0: Hi, herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily. Guck mal, was ich hab. Uh. Wolfgang M. Schmidt. Wofür steht das M? The M is silent. Ja. Genau. Ein, ein Rätsel. Mark.
1: Ein Rätsel. Wolf Oder Wolf Maria, wenn ich
0: katholisch wäre. Schmidt, Wolfgang Motherfucking, Motherfucking Schmidt. Bleiben wir ja doch hast für heute dabei. Ja. <lacht>
2: hast, du, hast du einen zweiten Namen? Ich habe sogar zwei zweite Namen. Ich habe Florentin Pascal David Will. Als ich geboren wurde, konnten sich mal, konnte sich die Familie nicht entscheiden, wie ich heißen soll und jeder hatte ein Stimmrecht. Die Familie
0: sogar? ja also weil nicht nur die ich, Eltern, ich, sondern es war so Onkel, dann jeder konnte so ein bisschen. Ja, spielen. ich hatte schon zwei
2: bewusstseinsfähige ältere Brüder und ähm, dann wurde in, als Gemeinschaftsentscheidung entschieden, wie ich heißen soll und jeder hatte eine Stimme. Natürlich meine Mutter hat den Vornamen festgelegt, mein Vater, der Programmierer ist, hat mich Pascal genannt, wegen der Programmiersprache Pascal. <lacht> Das gut, Und meine beiden Brüder, weil David Hasselhoff damals so beliebt war, haben mich David genannt. Das heißt, deswegen heißt, heiße ich Florentin Pascal. Florentin David C plus Der ist auch bis heute dein Vorbild <lacht> C
0: genau, <ja>. Florentin
2: C. <lacht> ja, java ja genau. Aber so ist es zu. Komm, unschreck. Ich habe zwei Vernahmen.
0: Auch zwei von Ich glaube ich, du. Ich habe den schon mal gehört. Warte, Daniel Oliver oder sowas. Nee, Michael. Michael. Michael Ralf. Michael Ralf? <lacht> mhm. Michael Reif. Äh, mein Vater heißt mit zweiten nach Michael
3: und weil sein er seinen ersten Vorschlag, ich sollte eigentlich mal Anton heißen, den wollte meine Mutter nicht, beziehungsweise da hat sie halt sich vehement dagegen ausgesprochen und deswegen hat er gesagt, okay, dann muss er wenigstens mit zweiten nach Michael heißen und Ralf heißt halt der Bruder von meiner Mutter, deswegen, keine Ahnung, es ist so okay. genommen
1: worden. Interessant. Ja. Wieder was gelernt über euch? Ich finde Wolfgang ganz gut, weil es so alt klingt. Mhm. Und wenn man telefoniert und will irgendwie eine Info haben, und dann wird auch schon mal gefragt, ja, können Sie E-Mails schreiben? Weil man denkt, dass ich 80 bin. Und dann sagst du nein. Und dann hast du mit den Leuten nie wieder was zu tun.
2: Leider nicht. Oder oh, kriegst du vielleicht einen Brief? Ja. ja. Aber du hast ja das Junior noch drin, das heißt, es gleicht sich wieder so ein bisschen aus. Wolf dann hast du. Wolf mit Junior.
3: Ja. ja, aber das verwende ich eher nicht. Was? Weil dein Vater genauso heißt. Genau. Auch mit dem M? Nein.
0: Okay. Also heißt ja nicht... Meine Eltern waren sehr kreativ. <lacht> Maria, mehr, mehr, Meckrim, ist auch egal. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir haben ja erst äh, vor einigen Tagen Kino Plus zusammen gemacht <lacht> und ähm, haben uns aber jetzt mal überlegt, ähm, wir können ja auch mal über andere Sachen reden als über Filme. Es gibt ja, das Interessensgebiet ist ja groß bei uns. Mhm. Themenvorschläge? Du hattest sogar... Was, ja, du hattest doch einen du hattest schönen eigentlich Vorschlag. Ein, Es ging an dir ein bisschen auch, ein, ein Thema, was wir auch schon oft bei OMOS, besprochen haben, immer in verschiedenen Facetten, auch um die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die verschiedenen ja, gesellschaftlichen Lebensbereiche, Menschen, wie auch immer. Ist das ein Thema, für das ich euch begeistern könnte? Ich würde
3: sogar noch... Also wenn dann hoffentlich dann auch dein Zusatz, den du gesagt hast, was ich ziemlich interessant fand, von wegen, dass so vieles jetzt emotionalisiert wird über das digitale Medium oder über die digitalen Medien, dass auch eine Filmkritik, das war ja dein Ausgangspunkt, mhm. dass man da immer so viel emotionalisiert und so viel ja, glaubt, Emotionen reinbringen zu müssen. Ansonsten hat diese Kritik dann keinen Wert.
1: Ja, es Wert. gibt so eine starke Aufwertung der Emotionen durch die sozialen Medien, glaube ich, aber auch durch die digitale Transformation, das ist sicherlich zum einen eine Kompensation, weil eigentlich wird alles äh, mit Algorithmen bestimmt, wir haben Nullen und Einsen und zugleich versucht man aber ähm, genau darüber hinwegzutäuschen, indem man eine ganz starke Emotionalisierung hi hineinlegt, um sozusagen die eigentliche Schicht, die da drunter ist, nämlich die eine mathematische kybernetische ist, erstmal zu verdecken. Also das ist erst das eine Phänomen. Das andere Phänomen ist natürlich in den sozialen Medien, dass die scheint mir gerade darauf ausgelegt sind, dass sie äh, Diskurse, Debatten emotionalisieren und emotionalisiert geführt werden dort alle Debatten. Wir haben ja in Kino Plus über den Fall Rosane gesprochen, wo man was ganz Typisches erlebt. Also wir haben einen hochemotionalen Tweet in seiner also Lächerlichkeit und Falschheit. Zugleich haben wir aber auch Reaktionen, die ungeheuer emotional sind, statt zum Beispiel jetzt zum Thema Rassismus äh, ganz anders darüber zu sprechen. Aber diese sozialen Medien scheinen einen dazu zu motivieren, emotional zu handeln. Auch die seriösen Verlage teasern ihre Artikel mit emotionalen Adjektiven. Damals gab es ja, das ist jetzt heute nicht mehr so bedeutend heftig, ja, also wo alle Leute, wo alles mal angeteasert wurde, bei diesem Video musste sogar ich weinen. Ich habe mich totgelacht. Und irgendwann fingen auch seriöse Zeitungen zum Beispiel anders zu machen. Und Emotionalität gilt immer als so eine Authentifiz Authentifizierung. Also das heißt, wenn ein einer Emotion zeigt dann ist das echt, dann ist das real. Und deswegen beziehen sich ganz viele Leute immer genau darauf, auch bei Filmkritiken in meinen Augen. Also wenn man sagt, ich habe bei diesem Film geweint oder ich habe bei diesem Film gelacht, dann gilt das grundsätzlich als ein Qualitätsmerkmal. Oder es wird gerne gesagt, der Film ist emotional. Nun, alles ist irgendwie emotional. Das ist immer die Frage, was man darunter versteht. Und ich glaube, das ist so ein Wunsch nach Authentizität, der sich da ausdrückt, den ich aber in gewisser Weise in Frage stellen stelle würde. Also ob wir nicht hier eigentlich so eine warenförmige Gefühligkeit haben. Die Soziologin Eva Illus spricht sogar von Immodities, also äh, im Prinzip von Emotionen, die zu äh, Waren werden, zu Konsumgütern. Und das ist glaube ich was, was man eben in der Filmkritik auch sehen kann, aber nicht nur da. Okay, danke. Das war es mit Almost Daily. <lacht> <lacht> da,
0: ähm, ja, also... Schön, dass du da bist, Wolfgang. Äh, ich möchte an der Stelle nochmal ähm, da einhaken bei Minute 1. Ähm, und zwar, wo du gesagt hast, äh, dass immer durch dass es emotionaler wird, würdest du sogar sagen, also dass das auch eine Form ist, um seine Individualität mehr herauszuarbeiten. Weil wir haben ja auch schon mal über ähnliches gesprochen und ähm, sind auch zu der Erkenntnis gekommen, dass oder ich bin zu der Erkenntnis gekommen, ich glaube, es war eine Moin Moin, ich habe alleine drüber gesprochen.
1: Ähm, dass, das sind äh, die philosophischen Dialoge, die Monologe. <lacht> genau.
0: Dass, dass, die, äh, dass es einen, einen starken oder einen ausgeprägten Wunsch gibt, mittlerweile immer starke Meinungen zu haben. Ja. Ähm, also, dass, dass es irgendwie, äh, man findet etwas extrem scheiße, man findet etwas extrem gut. Und du findest durch das Internet und durch soziale Medien oder so, findest du immer auch sehr schnell Gruppierungen, die dir zustimmen. Oder dann eben auch entgegen sind, aber selbst das das das, äh, das Erwidern kann dann wieder andere Leute zusammenschweißen. Also es werden dauernd, ich habe das äh, formuliert mit, es ist so ein bisschen wie früher auf dem Schulhof, wo es lauter Grüppchen gibt. Und das ist im Prinzip, so sehe ich Twitter, es gibt so gewisse Grüppchen, die immer zusammenhängen, die sich auch gegenseitig immer liken und retweeten und faven und das sind immer Leute mit, ähnlichen ideologischen Vorstellungen mit ähnlichen Meinungen zu Themen und so weiter und so kristallisiert sich über die Zeit, über die Jahre durch die sozialen Netzwerke, durch die Likes und Dislikes so Kreise raus, in denen man verkehrt und ähm, das ist, ist, ist wie so kleine Klicken, habe ich das Gefühl. Und äh, das ist auch immer sehr emotional aufgeladen. Also wenn man sich heute so anguckt, was diskutiert wird, wir, wir erleben es selber, ich bin ja selber auch ein sehr emotionaler äh, Debattierer, äh, wenn es um Star Wars geht, wenn es um Filme geht. Das sind natürlich so Sachen, wo man sich wo man, wo man sich immer stark mit identifizieren kann und womit, worüber man sich auch stark definiert. Also über die Sachen, das ist ja schon immer so gewesen, man definiert sich über die Musik, die man hört, über die Künstler, die man gerne mag, über die Filme, die man gerne mag. Ähm,
3: den Fußballverein.
1: Sowieso, ja. Aber ist es leichter, jetzt Kreise zu bilden? Über den Freundeskreis, den Bekanntenkreis hinaus?
3: Naja, ich meine, ich, ich
1: sehe das ja, oder ist es ist jetzt heute,
3: heute bist du ja viel, viel schneller an den entsprechenden Gruppen. Also wenn ich jetzt überlege, damals, als ich an der Schule war und Internet noch nicht so wirklich verbreitet war, gut, jetzt bin ich auch ein bisschen älter, muss ich ja zusagen, aber dann hast du da die eine Clique gehabt mit ihren, ihren, ihren Headbangern, was weiß ich so, und die haben halt alle ihre Metal-T-Shirt ange angehabt und so, und die wusste ich halt zu erkennen, da wusste ich, okay, uniform, ja. ja, das sind jetzt, okay, oder dann hast du die Skater gehabt, die halt alle mit ihren Boards irgendwo in der Ecke gegockt haben und da irgendwo auf einer Pipe, die ja, die ja der Schule war, irgendwie rumgehangen haben, und dann hast du, was ich, kenne die ich noch diese ganzen hier, diese Girly-Power-Geschichten, als die Mädels da angefangen haben mit ihren Buffalos und ihren ja. japanisch-knallbunten Farben und sonst irgendwas, und so, Leute musstest du ja erstmal finden. Das war ja damals alles viel schneller. Heutzutage hast du ja durch die digitalen Medien und hast ja einfach die, die, den Zugang viel schneller zu solchen Gruppen. Und heutzutage fühlst du dich ja viel schneller zu irgendetwas zugehörig, meiner Ansicht nach. Ja, bis ich früher mal irgendwie Leute gefunden habe, die halt die gleiche Musik hören wie ich, ich war auf meiner Schule der Einzige. Ich war wirklich der Einzige, der das gehört hat, was ich gehört habe. Und dementsprechend, ja, musste ich halt, keine Ahnung, Ewigkeiten suchen und finden, bis ich halt irgendwie Leute hatte, mit denen ich gemeinsam irgendwo auf Partys gefahren bin, auf die ich halt fahren wollte, weil dort die Musik gelaufen ist, die ich hören wollte. Heutzutage guckst du einfach nur ins Internet, guckst in zwei, drei Foren rein und schon hast du irgendwie ein Treffen vereinbart, so.
1: Was ja, finde ich, ein sehr positiver ist ein ist. Beispiel, ja Also ich bin ganz dagegen gegen dieses Digitalisierungsbashing, insofern, dass man sagt, die Leute sollen hinaus ins reale Leben und dort erleben sie was. Ja, das gehört sicherlich auch dazu. Aber gerade, wenn man speziellere Interessen hat, zum Beispiel spezielle, ähm, einen speziellen Musikgeschmack oder äh, einen Sport, der kein Fußball ist oder so, dann ist ja gerade, äh, sind diese Plattformen ja eine große Möglichkeit, sich dort zu verbinden und dann auch real zu treffen oder auch die die meiste Zeit eben dann äh, digital zu kommunizieren. Also ich würde das gar nicht als so falsch wahrnehmen. Ich glaube, das Schlimmste, was man aber machen kann, ist äh, in so einen Konservatismus zu verfallen, wie zum Beispiel in Ready Player One, wo ich äh, eigentlich so eine, äh, eine totale digitale Transformation erlebe, ja? wo die Leute tatsächlich sich eine, eine Gegenwelt aufbauen, die von unserer eigenen natürlich nicht sehr unterschieden ist, was die gesellschaftlichen Strukturen anbelangt. Aber dann am Ende kriege ich einfach so eine Botschaft, ja, aber Leute, manchmal ist auch mal gut, mal rauszugehen, mal mit mit der Freundin zu kuscheln oder meine Pizza zu essen, da muss ich sagen, das ist mir zu wenig. Also das verkennt, was eigentlich die digitale Transformation bringt. Aber ich sehe da auch sehr große Chancen und äh, die Tatsache, dass wir jetzt auch zusammensitzen oder dass wir in einem Austausch stehen oder so, verdanken wir ja auch den digitalen Medien und das haben wir mit vielen anderen auch, mit denen wir uns austauschen über Filme oder auch über äh, gewisse Zeitungsartikel oder so, was äh, vorwiegend digital stattfindet, was aber sehr von Vorteil ist, obwohl das ähm, was ich, das Gerät, was ich am allermeisten benutze, ist tatsächlich das Telefon. Also ich bin ein leidenschaftlicher Telefonierer. Ein, Ehrlich? zwei, drei Stunden, ja, wunderbar.
2: <lacht> Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass also dadurch, dass die Meinungen im Internet so stark so schlecht repräsentiert sind, also zum Beispiel man schreibt einen Kommentar nur, wenn man etwas richtig gut oder richtig schlecht findet, aber in der Regel weniger, wenn du es mittendrin findest. Ja. Das heißt, das, was du siehst im Internet als Meinungen, das sind, sind eher, nur Extreme, weil jemand, der keine extreme Meinung hat, gibt diese Äußerung Meinung einfach nicht preis. Alles, was man sonst im Freundeskreis und so bespricht, das kommt nicht an die Öffentlichkeit und dadurch hast du halt diese äh, Bildungen von Gruppen und ich glaube auch, dass diese Emotionalität auch daher rührt, dass man die eigene Identität nicht so sehr durch Zugehörigkeit, sondern durch Abgrenzung von anderen Gruppen definiert. Dass man auf keinen Fall zu denen gehören will und auf keinen Fall zu denen gehören will. Es ist Es teilweise echt absurd, was man auch bei Rocket Beans in den Kommentarspalten liest, wie man selber kategorisiert wird, wie ein Leut zuordnen zu, das ist ja hier dann, keine Ahnung, linke Bazille, SJW, teilweise auch Nazi dann wieder. Also ja. teilweise, die sich völlig widersprechen. Aber dieses Einordnen, wo man dann selber sofort in so einer defensiven Haltung ist und sofort diese Kategorisierung von sich wegschieben will und dann, es ist nun mal einfacher, ähm, eine starke Reaktion hervorzurufen, wenn man was emotionalisiert, als wenn man jetzt ein gutes Argument bringt, was eh niemand versteht, das, als wenn nur einfach... Aber diese Kategorisierung, die findet
0: bringt. ja... Äh, Generell nicht nur im, im, im YouTube-Comments-Bereich oder bei Rocket sondern generell, also diese, diese Stigmatisierung, dieses, dieses Labeling von äh, Dingen, das, das ist äh, richtig krass geworden ähm, und das ist einfach aber auch, also das macht es so einfach, weil äh, das ist das Gleiche, wie wenn man äh, sagt, äh, und damit triggere ich jetzt genau das, was, was ich eigentlich äh, kritisiere, aber äh, wenn man sagt, AfD sind alles Nazis, ist es exakt im Prinzip das, was dort passiert. Oder alle Trump-Wähler sind Rednecks oder Deppen oder dumm oder so. Das sind genau diese Kategorisierungen, die stattfinden jetzt auf einer politischen Ebene. Das gibt es natürlich genauso auch bei Filmen, Videospielen, eigentlich überall diese Schub, dieses Schubladendenken, was ja eigentlich nur eine total versimpelte, also eine Simplifizierung einfach von, von Umständen ist und auch, auch dem, den, den Menschen in der Regel gar nicht gerecht wird weil die ja viel facettenreicher vielleicht auch sind und viel viel differenzierter in ihren Ansichten, ähm, nur wissen das die Leute vielleicht auch gar nicht. Du kannst das ja auch zum Beispiel bei Twitter, du postest irgendwas du hast 140 Zeichen und es gibt Leute, die glauben, von diesen 140 Zeichen, die du da getwittert hast, ein komplettes Abbild deiner politischen Meinung oder Einstellung zu ähm,
1: herauslesen zu können, was natürlich völliger Quatsch ist. Ja, es gibt ein, eine, Marc Simons hatte da in der FAZ letztlich in der FAS was zugeschrieben, ähm, es gibt also eine geringe Ambivalenztoleranz. Ja? Sobald etwas abweicht von dem, was jetzt eine Gruppe gut findet, gibt es sofort die Attacke. Und das ist problematisch für den politischen, aber auch für den gesellschaftlichen Diskurs. Genau. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass äh, ganz viele Debatten äh, moralisch geführt werden, wo Politik, das Politische ist erstmal weit weg von der Moral. Also die Moral schimmert zwar auch immer wieder durch, aber politische Debatten zu moralisieren fü führt oft nicht weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir momentan überall erleben und was dann in geringerem Ausmaß sicherlich auch in irgendwelchen Fanforen oder so stattfindet. Aber vielleicht bewertet man das auch, weil wir so viel über Hasskommentare und all das in letzter Zeit gesprochen haben, auch irgendwo über. Natürlich gibt es da schlimme Mobbing-Aktionen und so, das will ich gar nicht leugnen. Aber aber ich sage mal, Leute, die sich entscheiden, wie wir zum Beispiel, öffentlich irgendwie aufzutreten, müssen auch irgendwie damit klarkommen, wenn wir zum Teil wüst beschimpft werden. Ich finde das vielleicht nicht angenehm, aber ich kann, ja auch, ich kann das ja auch lassen. Ich muss nicht in die Öffentlichkeit. Es war ganz schön, als ähm, Markus Landswetten das moderiert hat und dabei ja sehr gescheitert ist, wurde Harald Schmidt gefragt, ob er irgendwie Mitleid hat. er hat gesagt, nee, warum denn? Der bekommt ja so viel Geld, damit er das aushalt. Ja? Also das ist ja sozusagen, dafür wird er Bezahlt. Nicht nur, weil er irgendwie ganz toll moderiert, sondern auch deshalb. Und ich glaube, man muss einfach auch einiges da aushalten und vielleicht das auch als gar nicht so schlimm ansehen, wenn sich gewisse äh, Filterbubbeln da irgendwie entwickeln, wo Leute dann permanent äh, Hasskommentare absetzen, muss man sich da ständig hineinbegeben und das wieder reflektieren dann auf Twitter. Also ich kann mich natürlich die ganze Zeit an Hasskommentaren auf Twitter äh, abarbeiten äh, von Erika Steinbach oder sonst wem. Aber es ist die Frage, ob das irgendwie zielführend ist. Ich will mal ein Beispiel. Kommt auf an, was das Ziel ist. Ich, ich will mal ein Beispiel äh, geben. Wir sind uns darüber einig, dass es schlimmste frauenverachtende äh, Pornografie im Internet zu finden ist. Zwei Klicks entfernt kann man sofort finden. Wie jetzt denn? müsste man sich ja mal jetzt müsste man sich mal vorstellen, ich würde sagen, ja und ich kämpfe dagegen an. Ich bin den ganzen Tag auf YouPorn und schreibe unter die Hardcore-Pornografie wie schlimm frauenfeindlich sie ist. Dann würden alle sagen, Ja, ist er dann verrückt geworden, hat er nichts Besseres zu tun. In weise ist es aber ähnlich, wenn wir schauen, was wir gerade da erleben mit den Hasskommentaren. Da sind Leute, die stürzen sich permanent in diese Foren rein und gucken, was da gepostet wird. Vielleicht ist auch ein gewisses Maß an Ignoranz ganz gut und äh, stattdessen, wie äh, Jodie Dean sagt, diese Filterbubble positiv zu nutzen und zu schauen, wo kann man sich denn äh, vernetzen, um tatsächlich produktiv etwas anderes sichtbar zu machen, statt immer nur das abzubilden und in Abwehrreaktionen zu treten, stattdessen selber für interessante, bessere Inhalte sorgen. Und so vielleicht auch den politischen Diskurs zu verschieben, statt immer nur über die äh, paar Themen zu sprechen.
0: Du kannst du gleich was sagen? Wir müssen ganz kurz Werbung machen. Okay. Kannst du so lange? Ja, ich halte. Gut, dann halt es bitte noch aus. Wir machen ganz kurz <lacht> okay. Werbung und dann geht es hier weiter mit äh, einem spannenden Talks. Gefällt mir sehr gut. Bis gleich. <lacht> Behindern. Hallo, willkommen zurück bei Almost Daily. Daniel, du wolltest was sagen. Ja,
3: ich habe eine Frage. Du hast ja gesagt, okay, es ist dann so ein bisschen unsere eigene Schuld, wenn man sich dann in die Öffentlichkeit begibt und dass man halt nicht erwarten kann, dass, von allen, dass man von allen gemocht wird und dass halt auch so Hasskommentare folgen. Und dass man vielleicht dann einfach dem entgegenwirkt, indem man einfach aktiv, also nicht irgendwie gegen diese Hate-Kommentare oder Hasskommentare ansteuert, sondern irgendwie andere Wege findet, um dem entgegenzuwirken wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, oder einfach weitermachen. Sto genau, ja. oder einfach weitermachen. Aber, ist dann, aber dann ist doch auch die Frage zulässig so, warum die, die Energie und den Hass quasi nehmen und verwenden, um meine Unlust dir gegenüber kundzutun, anstatt einfach meinen Hass und meine Energie, die ich jetzt gerade dafür aufbringen möchte, dir zu sagen, was du für ein Depp bist, übertragen Sinne, mhm. ähm, und das einfach für was anderes zu benutzen. Zum Beispiel, ja sein eigenes Ding durchzuziehen, etwas zu machen, etwas wegen zu sagen, ey, pass auf, ich mag Wolfgang M. Schmidt nicht und deswegen mache ich jetzt hier mein
1: eigenes Video, um zu zeigen, wie es anders geht, beziehungsweise wie es besser geht als Herr Schmidt. Ach, ich glaube nicht, dass man es unbedingt besser machen muss. Oder, ja, also, aber, ich willst... kann zum Beispiel auch überhaupt keine Filme drehen, aber äh, Fälle zum Teil sehr vernichtende Urteile. Ich würde aber auch sagen, dass ich jetzt auch einen, einen schwächeren Film ähm, auch nicht drehen könnte. Aber das ist auch gar nicht meine Position. Also ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand äh, Kritik übt. Das ist natürlich immer auch eine Frage äh, des Anstands, in welcher Form man sie übt. Aber ich würde nicht von demjenigen erwarten, dass er auch eine Filmanalyse machen kann oder so. Das äh, ist für mich gar nicht erheblich. Ich finde nur, dass man sich, glaube ich, als äh, Medienschaffender nicht so sehr darauf stürzen sollte, dass man die ganze Zeit sagt, oh Gott, jetzt bin ich da wieder beschimpft worden, da wieder beschimpft Man bekommt ja auch genügend positives Feedback. Es ist ja nicht so, dass man nur ausgeschimpft wird, sobald man die Kamera anmacht. Von daher ist das doch vollkommen in Ordnung. Ich würde das einfach gar nicht so überbewerten wollen.
0: Man sollte sich auf jeden
1: Fall nicht in
0: irgendeine Opferrolle begehen, weil letztendlich macht hm. man es ja auch freiwillig. Ich habe hier neulich einen Workshop für Moderatoren äh, gegeben, da habe ich auch genau das nochmal äh, betont und gesagt, dass es eben, wenn man in die Öffentlichkeit geht, dass es eben nicht alles nur toll ist, dass, man, dass es natürlich schmeichelhaft ist, ähm, Komplimente zu kriegen, dass es schön ist, wenn man nach einem Autogramm oder nach einem Foto gefragt wird oder solche Sachen. Das, das muss man ja auch gar nicht immer so tun. Ich mag das auch nicht, wenn Prominente oder so immer so tun, als ob das irgendwie ähm, nicht tangiert oder so. Das ist schmeichelhaft und das ist schön und das ist ein wichtiger Teil, warum Leute in die Öffentlichkeit gehen wollen. Und wer was anderes erzählt, lügt einfach straight ab. Das ist eine Lüge. Aber es gibt eben auch negative äh, Seiten, nämlich nicht alle sind nett und ähm, manche beleidigen dich we wegen deines Aussehens, wegen deiner Stimme, was du sagst, was inhaltlich ist, was auch immer. Es gibt 10.000 Angriffspunkte, die du äh, bietest in dem Moment, wo du nach außen äh, gehst und mehr machst, sage ich mal, als nur die Tagesschau-News äh, vorzulesen, sondern in dem Moment, gerade wenn du emotional Sachen sagst, äh, wenn du äh, persönliche Sachen preisgibst oder so und ähm, dass man da angegriffen werden kann, das muss man sich eben auch bewusst machen. Es ist natürlich schwierig, du hast vorhin gesagt, ähm, ja, äh, Markus Lanz, der kriegt ja auch genug Kohle und so weiter. Äh, ich ich habe äh, das schon mal in einem Interview gesagt, äh, es gibt aber also ein, es gibt so ein Verhältnis zwischen Prominenz und, Einkommen, da, nenne ich es jetzt mal, so ein, wo es ein schlechtes Preis- Leistungsverhältnis mhm. ist. Ja. Ähm, das heißt, wo du die Nachteile der Prominenz hast, aber eben nicht unbedingt auch die Vorteile eines triple promis Also ein Beispiel, eine ähm, Heidi Klum äh, ist Multimillionärin, die kann äh, auf, sich auf ihre private Yacht verpissen oder äh, sonst irgendwas machen. Ähm, wenn sie es nicht macht, hat sie die Paparazzis am Hals. Aber es gibt dann vielleicht irgendeinen YouTuber XY, der... Äh, wenig Geld kriegt, aber trotzdem so bekannt ist, dass er verfolgt wird von Menschen und so weiter oder nicht mehr normale Dinge ähm, machen kann. Ähm, und ich glaube, das ist dann ein Missverhältnis, wo es dann auch kippen kann, wo es auch ungemütlich werden kann für den, also für einen selber. Das muss man aber auch wissen, weil das ja, ist absolut. auch eine bewusste Entscheidung, ähm, dass das eine Gefahr ist.
1: Meine Sorge liegt dabei eher bei denen, die unfreiwillig eigentlich in sowas hineingeraten. Also durch Cybermobbing zum Beispiel. Mhm. Die also vielleicht irgendwie zum Spaß das eine oder andere Video bei YouTube gemacht haben und nicht jetzt irgendwie großer YouTuber werden wollten und dann plötzlich ins Kreuzfeuer geraten. Das ist schlimm. Oder ich glaube auch, die Digitalisierung bringt eigentlich so eine permanente Kränkung mit sich. Also ich habe das ja auch, ähm, als wir über die, den Themenvorschlag sprachen, geschrieben, was zum Beispiel dieses, die Dating-Erfahrung oder so anbelangt. Ähm, man muss sagen, dass äh, diese ganzen Dating-Möglichkeiten wie Tinder oder so natürlich ähm, auch eine permanente Kränkung eigentlich der User bedeuten. Also eben nicht, äh, nicht gematcht zu werden, kein Like zu bekommen oder irgendwelche sehr fiesen Anfragen und all das. Also es gibt so eine permanente Kränkung und Enttäuschung, die damit verbunden ist, die sicherlich nochmal multipliziert wurden und die viel stärker ist als die, die man vielleicht in der Disco erfährt, wo man irgendwie zwei, dreimal abgewiesen wurde. Und man muss auch daran denken, dass natürlich nicht jeder für jedes Medium gemacht ist. Also es gibt ja sowas wie Telegenität oder dass Leute sehr gut sprechen können und so. Und genauso könnte man auch sagen, auch um auf der Tinder-App erfolgreich zu sein, muss man gewissen Paradigmen folgen, damit das Ganze funktioniert.
0: Also erfolgreich auf Tinder. Ich glaube es, und, ja. ich, und ich könnte mir vorstellen, dass aber das auch zu so einer gewissen Abgestumpftheit führt. Also das ja. ist nochmal eine andere Qualität, wenn du live in einer Disco oder im Club oder auf einer Bar abgelehnt wirst, als wenn es, ähm, wenn du einfach nur nicht, also du, ich, so wie ich Tinder kenne, äh, likest du ja ganz viele durch und ab und zu gibt ein Match und nicht, aber du vergisst ja wahrscheinlich innerhalb von Sekunden schon, wo du überhaupt hingeswiped hast und es fällt dir erst wieder auf, wenn das Match <lacht> zurückkommt. Also das landet ja, da ist ja keine wirkliche äh, persönliche Kränkung, dann nehme ich mal an. Der interessanteste ähm, Fall ist,
2: wenn man jemanden matcht und dann der Match sich wieder auflöst. Das heißt, die andere Person dich ursprünglich swipe, den Match bekommt, dich dann nochmal anschaut und sagt, nee, doch
0: nicht. Und dann, fängt, <lacht> und dann kriegst du es mit aller Härte. <lacht> dann kriegst du, Moment, warum denn nicht? Aber ja, jetzt kann, ich auch, jetzt so kann ich auch mal einen Autor zitieren. Ich bin sehr froh. Kennst du äh, Paul Watzlawick, die Anleitung ja. zum Unglücklichsein? Und, ähm, da wird ja auch ein super, kennst du es? Nein, aber ich finde es Ein fantastisches Buch. Ähm, und da geht es zum Beispiel, gibt es auch ein, ein sehr schönes Zitat das, oder eine sehr schöne äh, Parabel, wo ein, ein Mann im Prinzip ähm, Auto fährt und die ganze Zeit ähm, die, ähm, sich aufregt, wenn er an eine rote Ampel mhm. kommt und sagt, ach, schon wieder eine rote Ampel, das gibt es doch nicht, ich habe so ein Pech. Ähm, das aber da bis zu dieser roten Ampel irgendwie zehn grüne Ampeln passiert hat, das ist für ihn selbstverständlich. Also er zählt nicht die grünen Ampeln, die auch nicht jede passierte grüne Ampel gibt ihm ein Gefühl der Freude. Er sagt nicht jedes Mal, ha, grün, aber die rote Ampel. Das ist die Ampel, die ihn richtig sauer macht. Da geht es natürlich auch ein bisschen so um Self-Fulfilling Prophecies und, ja. und so, deshalb heißt das Buch ja auch so. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen auch dieses, äh, dieses Phänomen im Internet, dass, dass äh, negative Kommentare... Wesentlich, einen wesentlich größeren Impact haben als äh, positive. Du kannst unter einem, das siehst du ja schon, unter den meisten YouTube-Videos sind dann irgendwie 2000 Likes und 50 Dislikes. Und du denkst du, ihr 50 Arschlöcher. So, ne? Also, allein was, was man schon, was für ein Allmachtsfantasien man hat, dass man denkt, ähm, das, was ich abliefer, ist so perfekt und so gut. Dass bei einer Quote von 2000 zu 50, also dass es, dass es nicht mal 50 Leute unter 2000 Menschen gibt, die damit nichts anfangen können. also Und, da, und dann schreibt einer, ja, das war aber ganz schön schlecht vorbereitet. Das ist, die, das ist der Kommentar, auf den ich antworte. Ja? Moment, also ich war vorbereitet, ganz ehrlich. 300 Leute, die irgendwie schreiben, war
1: richtig cool, geil, bar bla. Aber das ist ein Phänomen, das Marcel reich schon beschreibt, wenn er einen Roman verrissen hat. hatte Davor hätte er äh, zehn Bücher des Autos gelobt. Und wenn er einen Verriss geschrieben hat, das wurde ihm dann noch 30 Jahre nachgetragen. Und das, das ist sicherlich so, dass das ähm, negative Kritik tatsächlich bei vielen Leuten mehr hängen bleibt. Ich glaube nur, dass es jetzt, bei, wenn es um diese Dating-Erfahrung äh, geht, dann kann man ja erstmal sagen, ist das ja unglaublich demokratisierend. Es gab damals, als ähm, die äh, Flüchtlinge 2015 nach Deutschland kamen, gab es mal so ein Loblied auf Tinder, weil sich viele Flüchtlinge dort angemeldet haben und dann wurde auch gesagt, das ist ja eben eine unglaublich demokratisierende Plattform. Die haben ja oft nicht die Zugänge jetzt direkt, ähm, einmal, einmal die finanziellen Zugänge, um jetzt in Diskotheken zu gehen oder so, um jemanden kennenzulernen. Auch äh, spielt ja eben so etwas, wo kommst du her, wie ist deine ökonomische Stellung und so, doch eine große Rolle und äh, bei Tinder spielt das alles keine Rolle. So war das Loblied auf Tinder. Man man muss einfach sagen aber, dass sich natürlich andere Paradigmen dort bei Tinder bilden, wo andere wieder keine Chance haben. Also tatsächlich der ökonomische Status ist vielleicht nicht so wichtig. Dafür ist der ästhetische Status, weil es eben über äh, das Visuelle geht, besonders hoch. Und das äh, produziert ganz neue Ausschlusskriterien. Hinzu kommt ja auch diese Vermessung des Körpers, was man sozusagen bei diesen Online-Portalen alles angeben kann oder soll, äh, damit man äh, die äh, gucken kann, ob der andere wirklich kompatibel ist äh, in allen möglichen Bereichen. Bereichen, vor allem in den intimen Bereichen. Und das äh, produziert natürlich neue Ausschlussverfahren, die man nicht verkennen sollte. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt ganz stark erleben, dass wir zum einen einfach eine enorme Freiheit dort vor Augen haben. Denn tatsächlich sind sowas wie Standesunterschiede oder Religionsunterschiede oder was die Familie will, all das spielt immer weniger eine Rolle. Also diese alten bürgerlichen Paradigmen aus dem 19. Jahrhundert greifen zunächst einmal nicht. Aber jetzt sind es andere, vor allem das Ästhetische. Also wir haben eine enorme Ästhetisierung und Sexualisierung der Gesellschaft. Also Sexiness war, ich glaube, bis in die 60er, 70er Jahre hinein überhaupt keine Frage und das ist heute ein ganz äh, starkes äh, Kriterium, ist der Partner sexuell attraktiv? Und das ist entscheidend. Und nach diesem ähm Motto funktionieren eben diese Dating-Apps auch und das produziert natürlich auch unendlich viele Enttäuschungen, weil man sozusagen, auch da gibt es ja sogar Rankings, die man, die man erfüllen kann bei manchen Portalen und so und das ist natürlich auch ein ständiges äh, unter, den, unter den eigentlichen Ansprüchen
3: bleiben. Ja, vor allem, weil du ja auch ähm, ein verkehrtes Bild deiner Selbstpreis gibst. Mhm. Also du wirst ja fast schon, ich weiß nicht, ich war, am Samstag war ich auf einer Hochzeit und dann haben irgendwie so zwei, drei Mädels, die saßen beieinander und haben halt irgendwie Fotos gemacht und dann alles direkt auf Instagram hoch und so weiter und dann habe ich nur so, ich habe das kurz gesehen und habe dann wirklich so aus, dem, aus der Seite so wahrgenommen, dass die sich darüber unterhalten haben, welche Filter sie jetzt auf ihre Fotos drauflegen. Ja, welche, die, die Jungmachfilter sind, welche, die schönfilter sind, welche, was weiß ich so. Und ich habe mir gedacht, ey, das ist doch eigentlich, es doch eine verkehrte Welt, weil du entsprichst doch gar nicht mehr diesem Bild, was du dann halt digital irgendwie ähm, produzierst und beziehungsweise du. Ja, stellst dein eigenes Selbst, sage ich mal, in den Schatten oder beziehungsweise, ja, machst ja fast schon klar, dass du nicht damit zufrieden bist, so, also du, du kannst nicht mehr mit dir selbst rausgehen, weil du halt schon tausend irgendwie, ja, Vorgaben, Optimierte wie der Winkel, Version genau, so die Opti ja, aber fast schon Scheinversion von dir, ja.
0: so, also das finde ich halt fast noch viel schlimmer. Das aber ist das halt nicht das gleiche wie Schminken?
1: Digital ist, es, ist ja. das nicht digitales Schminken? Auch das war ja im, äh, im 19. Jahrhundert, äh, im Zeitalter, so äußerst äh, schwierig. Also Make-up, das galt als etwas äh, Unschickliches. Kant hat äh, über das Make-up geschrieben, also dass das was Verlogenes sei. Und das natürlich hat er dann auch noch, also Frauen sind generell verlogen, lauter solche äh, frauenfeindliche Dinge hat er von sich gegeben. Aber das war auch immer der, diesen Vorwurf, den er äh, mit dem Schminken hatte. Die Sache ist doch eher die, dass man auf der Straße eigentlich Fleischgewordenen Tinder- und Instagram-Profilen begegnet. Also ja, ich weiß ich. gar nicht, also es gibt sicherlich die einen, die optimieren insofern, dass sie da irgendwelche Filter drüber legen, aber viele versuchen sozusagen diesem Filter, diesem äh, Instagram-Design auch in der Realität zu entsprechen und sie laufen als ihre eigenen Avatare im Prinzip durch die Gegend. Und, Entschuldigung, wenn ich nur ergänzend, aber es machen ja auch Männer. Ja, also, ne? also es ist ja nicht nur, dass die, also es
3: geht ja nicht darum, dass die Männer sich jetzt schminken oder sonst irgendwas, aber, aber gibt es halt hier an, okay, ich wiege so und so viel, ich bin so und so groß und ich habe die und die irgendwie, weiß ich nicht, ergonomische Trizepsmuskulatur, was weiß ich, keine Ahnung. Und im Endeffekt, naja, ist es dann doch nicht in der Realität so, wenn du
1: denen halt dann gegenüberstehst. Aber das ist tatsächlich auch eine Entwicklung, weil wir natürlich in einer postpatriarchalen Gesellschaft leben, dass äh, das ästhetische Kapital für Männer zunehmend genauso wichtig wird wie für Frauen. Und das ist überall zu beobachten. Das ist schlecht für mich. Das
0: machen wir mit dir. <lacht> ja, ab und zu mal ein Spruch rein, muss ja auch mal sein. Florentin, du als aktiver Twitter-Tinder, äh, äh, du als ex-aktiver Tinder-User, äh, wie ist deine Erfahrung mit äh, gefakten Darstellungen? Also, wie oft hast du es erlebt, dass, ähm, dass die Person, die du dann getroffen hast, nicht dem entsprochen hat, was bei Tinder angegeben wurde. Ich habe nicht viel Erfahrung mit Tinder. Ich glaube, ich hatte ein, zwei
2: Dates und da ist das nie gekommen. Da, also, da, da, also da hast du nicht, hey, da, da, da da hast du nicht Heidi Klum gedatet und es kam Heidi Kabel. Das <lacht> nee, nein, nee, gar nicht. Aber das, ich sag mal, das ist ja halt die Frage, was man dann sucht. Also das, Ich habe ja nie die, die, sag ich mal, ich fand das ja nicht immer so, so unturnt, dieses perfekte Gefilterte, sondern fand es dann eher interessant, was man dann äh, schreibt und so. Aber natürlich der erste Matchprozess ist natürlich da. Aber das habe ich jetzt nicht so erlebt. Aber das war, ist schon, schon ein paar Jahre her. Also ich weiß gar nicht, wie das, wie das aktuell ist. Aber ich finde es ja auch interessant, dass teilweise die diese Filterprozesse auch automatisiert werden. Also glaube, ich habe mal gelesen, dass eine Idee ist, dass äh, dadurch, dass man ein Selfie macht, ja aus einer sehr geringen Distanz die Nase sehr groß wirkt mhm. und dadurch auch tatsächlich die, die Anzahl der Nasenoperationen in Amerika gestiegen ist, mit der Begründung wegen Selfies, weil die Nähe so ist. Yeah. Und äh, dass dadurch auch äh, die Kameras äh, äh, automatisch versuchen, diesen, diese Nähe zu korrigieren, indem sie zum Beispiel die Ohren dann weiter vorne rücken oder die Nase kleiner machen, Aha. so als würde das, der, der Eindruck entstehen, dass wir das Bild von weiter weg gemacht Wurden. Ja. Und das ist dann natürlich auch interessant, inwiefern diese, diese Filtermechanismen direkt Stimmt. integriert werden in die Kamera. Dass man es ja gar nicht mehr dazu entscheiden kann, welchen Filter, und das glaube ich ist gar nicht mehr so populär, dieses welchen Filter nehme ich hier und da, so natürlich schon noch, aber es sind ja oft auch ähnliche, also dann äh, diesen klassischen Beauty-Filter und so. Also ich weiß noch, als Instagram angefangen hat, hatte man ja 20 Filter und dann konnte man das auswählen. Ich glaube, das reduziert sich eher, dass es vielleicht fast automatisiert ist, dass es eher jeder in eine ähnliche äh, ja. Ästhetik gedrückt wird. Und das finde ich äh, interessant, wie das, dann. weil es kann ja, es ist es, es klingt vielleicht so ein bisschen dystopisch, aber es kann ja auch viel Druck von einem nehmen irgendwie so, dass einfach dieser ganze ästhetische Bereich einfach übernommen wird und man damit gar nichts mehr zu tun hat vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, wie wie ihr aber das seht. Entsprich,
3: entsprichst du doch trotzdem nicht dem realen Bild oder dem natürlichen Bild? Ja, aber
0: ist das immer so schlecht? <lacht> Also ich finde, also find dass man aufwachen muss. Ich finde mal abgesehen von naja. dem von, der, von dem Erscheinungsbild finde ich interessant, dass man eigentlich denken sollte, dass diese Digitalisierung ähm, auch zum Beispiel introvertierten Menschen ähm, zu Hilfe kommt. Ich habe aber zum Beispiel auch festgestellt, dass Leute auch die im echten Leben introvertiert sind, auch Social Media mäßig introvertiert bleiben. Mhm. Also, du wirst äh, aus jemandem, also dass das einfach introvertiert, normalerweise könnte man ja sagen, ich bin introvertiert, das gibt mir aber die Möglichkeit, vielleicht trotz meiner Introvertiertheit äh, Leute kennenzulernen oder Meinungen zu äußern oder so. Ähm,
1: aber das passiert tatsächlich gar nicht. <lacht> es da, Prissen, da, weil man nicht da, ist schwer zu entrüsten, wenn man Also, wenn es Erhebungen gibt, das ist gut möglich. Also, das, das Extrovertierte und das spricht insofern für deine These, dass natürlich die Leute, die wir als extrovertiert in der Öffentlichkeit erleben, sich natürlich auch in den sozialen Medien zum Beispiel sehr extrovertiert verhalten, bis auf ein paar Superprominente, die zum Beispiel gar nicht da stattfinden, die das als nicht nötig empfinden oder denen das einfach egal ist. Also, das ist ja auch ein gewisser Luxus, eben nicht in den sozialen Medien vertreten sein müssen, weil man so gut alimentiert wird oder so, dass man auch nicht permanent für sich werben muss. Das es kann schon sein, dass das so ist. Ja, also und dass das dass das vielleicht äh, bei, bei Datingportalen ähnlich ist, äh, dass es vielleicht aber möglich ist, also das, es, es baut sicherlich erstmal Barrieren ab, weil natürlich genauso wie schnell ein Hasskommentar geschrieben ist, was äh, jetzt jemand dir nicht äh, direkt ins Gesicht sagen würde vermutlich, mhm. ähm, ist natürlich auch schnell jemand angeflirtet digital, was man vielleicht in einer Diskothek oder in einer Bar nicht machen würde. Das denke ich schon. Das Problem ist nur halt diese Multioptionsgesellschaft, die da herangebildet wird, weil beim nächsten Klick gibt es immer noch was Besseres, also man kann noch, noch mal eins weiter gehen, noch mal eins weiter und vielleicht kommt äh, jemand, der noch besser aussieht und das ist, denke ich, etwas, was aber ganz typisch ist eigentlich für die Digitalisierung, auch für die Wirtschaft. Weil das ist ja, wenn man sich anschaut, die Digitalkonzerne boomen ja. Also Es gab ja auch ein paar Krisen äh, in letzter Zeit mal bei Facebook oder so, aber in der Regel kann man sagen, die Digitalkonzerne boomen. Ähm, Facebook äh, boomt äh, auch, wird auch wieder boomen, äh, Amazon sowieso, auch Elon Musk wird das wieder hinbekommen. Es gibt ganz viele äh, dieser Art. Es ist aber so, dass die eigentlich für den Börsenwert, den sie haben, gar nicht die entsprechende Leistung bislang vorweisen können, sondern es ist reine Erwartung. So funktioniert ja Börse, dass man sagt, ich erwarte, dass das Unternehmen sich positiv entwickeln wird, rasant entwickeln wird, deswegen kaufe ich Aktien und dann steigen die Kurse. Was Ähnliches, glaube ich, haben wir auch ähm, bei dem äh, digitalen Dating, dass man auch sozusagen immer, äh, dass man immer mit der Erwartung, dort ist. Also man miss ist mit der Erwartung dort, ähm, man es wird immer noch besser, es wird noch jemand, noch jemand Besseres kommen und auch dieses Phänomen ja tatsächlich, dass Leute, die schon dann in Beziehungen sind, sich doch nicht abmelden, um doch immer wieder zu schauen und so. Und das ist auch diese, äh, dieses Spiel mit der Erwartung und das ist diese, diese Kreditform, die man äh, dort im Prinzip hat, äh, die sich jetzt auch in den sozialen Beziehungen und auch in den intimen Beziehungen durchschlägt. Und äh, natürlich bleibt meistens dann eine Enttäuschung, beziehungsweise wenn man das vielleicht lang genug betrieben hat und diese Erwartungen haben sich dann gar nicht eingestellt, dann ist das wie bei der Börse, wenn man irgendwann sieht, na, diese ganz tollen Startup-Unternehmen, die bringen gar nichts, dann platzt die Blase und dann sinken die Kurse rasant. Das heißt im übertragenen Sinne auf das soziale Leben, dann kommt sowas wie Burnout, Depression oder eben auch einfach eine große Traurigkeit darüber, dass eben das, was einem dort alles versprochen wird, sich nicht erfüllt. Wie siehst du denn
2: die Verantwortung dieser, dieser Plattform jetzt zum Beispiel bei Facebook, wenn es um sowas wie um diese Änderungen in der Kommunikation geht. Ich meine, Zuckerberg war jetzt gerade im äh, Europaparlament, wurde ausgefragt wo zum Beispiel auch gefragt wurde, ja, es, haben sie eine Ju einige Jugendliche umgebracht wegen Cybermobbing. Ja. Wo ich mir auch dachte, inwiefern also ist es, ist, es, ist es ja nicht Mark Zuckerbergs Schuld? Ist Inwiefern ist er dafür verantwortlich, dass seine Plattform für Cybermobbing ja. und sowas genutzt wird? Ist, steht er in der Verantwortung, sich um sowas zu kümmern? Oder weil dann die, die, die diese Politikerin hat dann gemeint, ja, an die, diese Opfer konnten sich an niemanden wenden. Ob, ob, ob Mark Zuckerberg jetzt auch noch die Person wäre, die sich um die psychischen Probleme von Jugendlichen kümmert. das ist kümmert. ja so, als wenn du
0: Aber sagen würdest, der, der die, die Autobahn geteert hat, ist dran schuld, dass da ein Autounfall passiert. Das ist ja halt die Frage. Ich weiß nicht. Also ich meine, Facebook
2: sorgt ja auch dafür, dass sich diese Debatten polarisieren und sorgt ja auch dafür, dass irgendwie dann durch Algorithmen, gerade die, gut, die, die emotionalen Sachen geklickt werden oder wie zum Beispiel jetzt in den politischen Kampagnen, wo Facebook es einem ermöglicht, be gewissen Bevölkerungsgruppen äh, politische Botschaft A zu präsentieren und anderen Bevölkerungsgruppen politische Botschaft B zu präsentieren, die ja auch für diese Polarisierung sorgen. Also du weißt genau, den, den konservativen Leuten gebe ich diese Botschaft und den anderen gebe ich diese ja. Botschaft und komme bei beiden gut an. Und die, da die sich eh nicht treffen und eh nicht kommunizieren, ist es egal. Also wie,
1: wie würdest, würdet ihr sagen, ist da die Verantwortung der, der Plattform? Ich glaube, in den Einzelfällen ist es schwierig zu sagen, er ist schuld an dem Suizid oder so. Ähm, weil da so viele Faktoren sicherlich mit drin hängen, dass man das nicht so sagen kann. Ist, man könnte sagen, es wäre eine unternehmerische Verantwortung auch möglich. stellen, könnte man sich wenden. Ich glaube aber, was wir nicht haben, ist sowas wie eine Ethik der Algorithmen. Also wir wissen eben, wie du das gerade beschrieben hast, nicht, was sie da treiben, welchen äh, Gruppen da gerade zugeführt wird, welchen nicht. Äh, Zeitungen leiden gerade darunter, dass sie weniger geklickt werden auf Facebook, weil Facebook jetzt gerade auf der Agenda hat, dass mehr familiäres und, äh, und, und aus dem direkten Bekanntenkreis nach oben auf die Timeline kommt und weniger Zeitungsmeldungen oder so. Das heißt, das sind ja ähm, Entscheidungen von der Facebook-Redaktion, anders kann man das nicht nennen, und und das ist schon problematisch, weil man keine Transparenz hat. Also man müsste eigentlich eine Ethik und eine Transparenz einführen, was das anbelangt. Und da sehe ich aber überhaupt nichts kommen
2: in die Ich Richtung. meine, bei der Zeitung hat man auch keine Transparenz. Da, da sieht man auch nicht genau, warum Redakteur jetzt X-Dien Artikel auf die Titelseite mhm. gepackt hat. Also ich meine, du hast bei aber immer eine das Ausrichtung und du, und du hast nicht, einen
3: Ansprechpartner. Ne? Also wenn du jetzt, was ich, wenn jetzt die, weiß ich nicht, wenn die Bildzeitung jetzt irgendwie irgendwas auf ihre Titelseite gedruckt hast, dann kannst du natürlich direkt zur Bildzeitung gehen und kannst sagen, ja hey Freunde, was geht ab mit euch? Ja. Ja, bei Facebook ist es
1: Ich habe Menschen dahinter, also ich habe schon eine Redaktion, die, die sichtbar ist und ich habe auch eine Transparenz, was die politische Einstellung zum Beispiel anbelangt. Nicht immer und natürlich muss man sich auch da einarbeiten, nicht jeder kann das leisten, aber es ist doch wesentlich transparenter als das, was wir bei Facebook sehen. Also ich finde auch manchmal erstaunlich, wie grandios sich Facebook bei einem ir äh, irren kann und mir Dinge anzeigt, äh, die halbe Timeline, von, wo ich sage, interessiert mich überhaupt nicht. Also auch nicht mhm. unterbewusst, dass ich sage, naja, heimlich klicke ich doch lieber darauf oder so, wo ich einfach sage, nee, es geht Türstieger, mir so, <lacht> ja, es geht mir sonst wo vorbei und dennoch äh, findet es da statt. Aber tatsächlich müsste man eigentlich viel mehr über das dahinter. Äh, schreiben und berichten. Ich glaube, wir sehen, und vielleicht ist das, was mich auch an der Digitalisierung so fasziniert, ist eigentlich ein ähnliches Interesse, wie ich es beim Film habe. Also ich schaue mir einen Film an und frage mich dann in der Filmanalyse, was ist sozusagen dahinter, hinter dieser, dieser, diesen Bildern, die ich nur sehe. Und mich interessiert bei der Digitalisierung eigentlich, ich sehe diese Benutzeroberflächen und so alles irgendwie schön sauber, aber eigentlich müsste man wissen, wie ist die Geschichte programmiert. Also das heißt nicht, wir alle müssen programmieren lernen, aber wir müssten doch zumindest wissen, welche Prämissen es gibt. Und ich kann das Wort jetzt hier sagen, weil wir nicht bei Kino Plus sind. Das stimmt. Glaubst du denn, dass das nicht im Endeffekt einfach so ein Grundmisstrauen gegen
2: Medien einfach überhand nimmt? Ich meine, das merkt man ja. jetzt schon irgendwie, dass überall ständig Fake News, es ist über ein Running Gag hinaus, alles ist Fake News. Und dass man einfach irgendwann an einem Punkt ist, wo einfach niemand mehr irgendwas glaubt und man einfach eh einfach sich entkoppelt dann irgendwann. Wie soll das dann aussehen? Ja, meine, das das ist Problem
0: ist aber ja, dass, dass äh, schon immer... Na, also, der, der Beruf des Journalisten, sage ich jetzt mal. Warum du mich <lacht> jetzt sag mal was, ja. ja. Der Beruf, die oder anders, die Aufgabe des Journalisten ist es ja, aus einer Fülle von Informationen sozusagen einen Filter darzustellen. Ja. Und eine Zusammenstellung zu machen wie ein Bouquet, was du anbietest. Das ist schon immer die Aufgabe des Journalisten gewesen. Und das ist natürlich eine hochsubjektive Aufgabe eigentlich. Also die Vorstellung zu sagen, der Beruf des Journalisten ist objektiv, ist meiner Meinung nach eigentlich schon Quatsch. Natürlich ist, hat er die Aufgabe, ein Bouquet in der Regel äh, abzuliefern, ähm, was... Objektiv abbildet, was passiert. Aber es ist eine subjektive Einschätzung. Also, sie basiert auf der Einschätzung einer oder zwei oder drei Personen. Aber es sind letztendlich Menschen. Und das ist egal, ob es bei der Tagesschau ist, ob es bei der FAZ ist, ob es bei der Taz ist, ob es egal bei welcher Zeitung Es sitzt letztendlich immer ein Mensch dort, der entscheidet, wie soll die Überschrift aussehen, wie, was ist überhaupt das Thema, was angeboten wird. Und
1: das ist immer ähm, ja, von Menschen. Ausgewählt. Nur das Problem ist, wenn plötzlich andere Kriterien gelten, die der Algorithmen, die wo man herausgefunden hat, dass das mehr Klicks bringt, wenn man die und die Geschichten nach oben pusht und dann wird das automatisiert und man im Prinzip nicht mehr eine Redaktion hat, die auch gewisse Standards hat und die Überlegungen stellt und sagt, ja natürlich können wir jetzt äh, immer dieses eine Thema reiten, weil das uns jetzt gerade äh, Klicks bringt, ähm, aber man entscheidet sich bewusst dafür, dass dann jetzt nicht. Zu tun, aber genau diese Ethik findet man eben bei Algorithmen nicht mehr. Und ich glaube, dass der, der Vertrauensverlust noch ähm, viel größer werden wird, insofern, dass es äh, tatsächlich so ein permanentes Unbehagen gibt, dass man alles plötzlich hinterfragt. Hinterfragen ist ja zunächst einmal gut, aber es äh, das funktioniert nur, wenn man selbst auch von einer ziemlich fundierten Position das austut, weil sonst kann das auch eine ganz bequeme Haltung werden und äh, dann sagt man so, na, ist ja eh alles gelogen. Ja oder man fällt letztlich in diese Emotionalität ja. rein, wo man dann einfach
2: äh, sagen wir mal, diese, diesen, diesen Faktenbereich komplett ignoriert und sagt, ich werde eh nie genau wissen, was die Zusammenhänge sind, aber ich weiß, was ich fühle und ich weiß, was ich fühlen kann und das ist dann eher ein besserer Anker als dann versuchen zu wollen, das zu verstehen. Ich merke es oft, dass ich irgendwas lese und dann denke ich mir, ja gut, deshalb ist es einseitig. Ich will auch die andere Seite hören. Dann kommt man da und dann andere Seite und dann hier im Moment das und du verstrickst dich in so viele Verästelungen, dass es teilweise wirklich schwierig ist, wenn du einfach nur diese eine Aussage überprüfen willst, äh, da überhaupt ranzukommen und dann merkst du einfach, wie viel du nicht weißt und das ist wirklich schwierig, selbst wenn man sich Mühe gibt. Aber, aber, aber das ist doch gerade also
0: bei Facebook oder so, wähle ich doch aus, was ich abonniere. Also ja, ich krieg ja das ist ja ein winziger Bestandteil von dem, was du bekommst. Nichts. Ich glaube, es ist 100% von dem, was ich bekomme.
1: Naja, nee, aber was also von diesen nur Seiten die Leute, von mit denen ich befreundet bin. von den Seiten dann bekommst. Genau. Aber du bekommst dann eben von, du bekommst ja nicht, wenn du jetzt die FAZ abonnierst, auf deiner Timeline immer alles, was die FAZ postet. Dann Nein, gibt's. aber
0: erstmal erst wähle ich aus, dass die FAZ
1: mir Artikel geben
0: darf. Das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt. Genau. Also anders wäre es ja, als äh, wenn ich gezwungen würde, ähm, gewisse... Zeitungen, von denen ich gar nichts wissen will oder gar keinen Artikel will oder so. Also das ist ja schon mal, finde ich, ein wichtiger Schritt,
2: den man... Aber ich meine, das geht weiter hinaus. Facebook gibt ja nicht ja. diese direkten Verbindungen, sondern auch indirekte Verbindungen. Wie dein Freund hat diesen Artikel geliked. Und plötzlich hast du das einen Artikel in deiner Timeline Ach so, doch, doch, das von, von der Seite, die du nicht geliked hast und plötzlich hast du hier irgendwas das stimmt. drin. Und ich hatte gestern, du, der war ich hatte
0: eine bekannte, ganz lose Bekannte eigentlich, ähm, wo ich mich frage, warum die überhaupt. Egal. Und, ähm, und die hat momentan offensichtlich anhand meiner Timeline konnte ich ablesen, dass die momentan auf dem Trip ist, irgendwie für Tierrechte sich einzusetzen, weil ich irgendwie 20 Mal von der gleichen Person verschiedene Links hatte, wo Tiere in China gequält werden oder äh, sonst irgendwas mit Videos, wo Hunde in, in kochende. Äh, äh, Töpfe gesteckt werden und Steinplatte drauf und solche Geschichten. Ähm, und das hat dir alles gelingen. Und plötzlich war meine Timeline voll mit diesen wirklich schlimmen Gräueltaten gegen Tiere. Auch immer mit, schön mit einem Bild, manchmal auch mit einem Video und diesen Überschriften. Und meine ganze Timeline war da ja, voll. Aber diese Seiten hast du nie geliked. Nee, von denen diese Videos. Deshalb kamen. wollte ich dir zustimmen, dass das natürlich stimmt mit diesem Cross, äh, ja. Kreuzverweisen, dass es natürlich richtig ist, dass auch Sachen auf der Timeline landen, die man äh, nicht ab abonniert hat. Also man dieser
1: Tweet könnte Sie interessieren. Ja. Also ich würde auch ganz stark dafür plädieren, tatsächlich wieder die Seiten direkt aufzurufen und sich selbst ein Bild zu machen. Auch die sind natürlich mit Algorithmen und all diesen Dingen durchdrungen. Das äh, hatte auch Frank Schirmerath. Es äh, gibt so eine schöne Episode in dem, in dem Buch ähm, Redaktionsschluss von Stefan Schulz, dem Buch, wo es darum geht, dass natürlich immer, es galt, naja, die Redakteure wählen aus, was nach oben kommt auf der Homepage. Und dann hat man aber irgendwann gesehen, naja, die Leute wollen aber das andere gucken und, der, und die, die Programmierer sagen, naja, dann, dann schicken wir, also die, die Online-Redakteuren Sachen schicken wir das irgendwie dann muss das nach oben und so. Und Schirmacher dachte, äh, er versteht die Welt nicht mehr, dass plötzlich äh, andere äh, zu Redakteuren werden. Ja, Also dass, dass plötzlich irgendwelche künstlichen Intelligenzen zu Redakteuren werden. Das erleben wir da zwar auch, aber man hat doch noch viel mehr Übersicht. Und man könnte ja, auch wenn das jetzt äh, sehr unpopulär ist, überlegen, ob es nicht auch so etwas geben sollte wie Plattformen, die ähm, äh, transparenter sind, äh, die ein Gegenmonopol äh, darstellen zu dem, was wir dort gerade bei Facebook oder so erleben. Also, man könnte jetzt zum Beispiel EU-weit etwas aufbauen und das auch ähm, staatlich mitfinanzieren. Jetzt wird man natürlich du sagen: jetzt Naja, Social Network oder zum was? Beispiel. Also, es gibt ja auch die Ideen, der, der Soziologe Thomas Wagner hat das mal aufgegriffen, äh, eines äh, ein, äh, im Prinzip eines öffentlich-rechtlichen Internets. Äh, also, dass es nicht nur das gibt, sondern aber dass es eben solche ähm, also Plattformen dann äh, auch gibt. Naja, nicht reguliertes Internet. Naja, wie man das mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch hatte. Nun wird man jetzt einige Kritik am öffentlichen Fernsehen hier ohne Probleme loswerden, aber es wäre die Frage, ob das sich vielleicht anders organisieren ließe, ob man nicht dann einfach, dass es nicht so wird, wie es jetzt, was wir gerade am Fernsehen auch kritisieren, sondern dass man darin vielleicht auch Chancen sieht, denn momentan ist es so, dass eben Werbekonzerne über Inhalte entscheiden, ob wir die sehen oder nicht und das kann eigentlich auch keine wirkliche Alternative die sein. Die Werbekonzerne, aber auch die Nutzer.
2: Die Nutzer, die Nutzer bedingen Nutzer, ja mit ihrem eigenen Verhalten, deswegen glaube ich, sind solche Vorhaben immer schwierig, weil ja der der Algorithmus letztlich den den User maximal befriedigen will und dadurch ein Mensch es vielleicht gar nicht mehr so gut kann dem Menschen das zu bieten, was er haben möchte, als der Algorithmus, der einfach ohne
1: irgendwelche aber, äh, so Frage, aber einfach die genau Option das könnte. Das hier aber, aber die eine Plattform könnte dem 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 ja widersprechen, indem sie eben nicht nach dieser Form Algorithmus genau. Warum sollte der User denn, auf diese Plattform? Denn wenn ich die wenn ich die FA, wenn ich die FAZ oder was lese, dann habe ich natürlich die Zeitung da und die haben mich nicht vorher gefragt, ob ich auch gerne den Sportteil dabei haben will. Aber ist es bei, gerade bei solchen
0: Sachen, um mal Batman äh, zu zitieren, wer, ist es, sind es vielleicht nicht die Nachrichten, die ihr wollt, aber die Nachrichten, die ihr braucht? Äh, also, ist es überhaupt so sinnvoll, dass man nur Sachen kriegt, die man will? Eben. Also, äh, das ist ja das Schöne zum Beispiel an der Tagesschau, ja. dass äh, ich mich hinsetze und die Tagesschau letztendlich sagt, das passiert gerade in der Welt. Da kann man jetzt natürlich drüber streiten, wie subjektiv, objektiv und so weiter, aber ja. generell erstmal. Weil ich bin eh schon in meiner Echo-Chamber, in meiner Filter-Bubble, wo nur meine Interessen. Ich kriege am Tag 300 NBA-Korbwürfe, weil ich dreimal irgendwie mir die Playoffs auf Facebook angeguckt habe und seitdem kriege ich nur noch Best-of-Basketball. Ja, aber du weil schaust doch Geta Scheiße. Aber du schaust doch die Tagesschau nicht an. Wie? An du schaust sie ja nicht
2: an. Doch. Wirklich? Ja, klar. Du schaust jeden Tag die Tagesschau. Fast, ja. Okay, finde ich erstaunlich, aber ich glaube, man, dass, dass man, die meisten Leute... Mindestens auf dem Klo, auf der App. Also das, 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 das ist ja, da kannst du ja genauso wie mit Fastfood oder sowas machen. Die Leute werden immer dahin gehen, wo ihre niedersten äh, Triebe befriedigt werden und nicht da, wo vielleicht edle, edle Ideale herrschen. Man, ich Deswegen glaube, glaube ich, könntest du mit deiner Parallelplattform
1: wahrscheinlich die Leute, das ist zwar super, aber ich weiß nicht, ob die Leute da hingehen würden. Das wird die Frage. Es ist ja auch die Frage, kann man wirklich alle erreichen oder kann man zumindest, so ein äh, also ich bin ganz gegen diese Ideologie zu glauben, irgendwie das Internet ist der bessere Ort und das wird uns alle befreien, das war so 90er Jahre, da, da äh, dürfen, die auch die gerne mal, dürfen die auch gerne mal träumen und das ist jetzt die Blockchain und so, da, da bin ich total dagegen, ich glaube nur, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt und wir betreiben ja hoffentlich auch in gewisser Weise solche, äh, realisieren solche Möglichkeiten, dass es auch anderes geben kann und äh, wenn das in irgendeiner Weise sich ein bisschen stärker durchsetzen würde, wäre ich sehr dafür, Sicherlich nicht, dass man jetzt einfach äh, das öffentlich-rechtliche System jetzt so ins Internet überträgt und dann äh, breitet sich da auch irgendwie die, die online telenovela oder so aus. Also da wäre ich auch sehr dagegen. Wir müssen ganz kurz noch einmal Werbung
0: machen, danach nochmal kommen wir ganz kurz zurück mit den Top 5 eurer liebsten Pornoseiten, bis gleich. <lacht> Echt? Das ist deine Nummer eins. Na no, ja, gut. Also, herzlich willkommen zurück <lacht> zu Almost Daily. Ja. Nee, hätte ich nicht gedacht. Ähm, wir sind hier immer noch beim Thema... Ich weiß gar nicht, was ist, das, was ist die Überschrift?
2: Themas? Wir versuchen, ein digitales Schlauchboot Schlauch zu entwickeln, auf dem wir die retten können, die noch zu
3: retten sind. Aber retten, in, in, also mit was, sind dann, dann nur, weiß ich nicht, die... die Jugendsicheren Inhalte sind dann nur, weiß ich nicht, positive
1: Gedanken. Nee, auf keinen Fall. Also nicht so einen albernen positiven Journalismus, sondern tatsächlich äh, kritischer Journalismus, äh, intelligente Beiträge. Aber ich glaube, es muss auch jetzt gar nicht darum gehen, ob man jetzt diese oder jene Plattform erstellt, um das zu retten. Ich mhm. glaube nur, es sollte schon darum gehen, zu sehen, dass eben eine sehr große Chance äh, darin liegt, dass eben diese Barrierefreiheit da ist. Ich glaube nicht, äh, wie das, glaube ich, Andrew Keen tut, äh, zu sagen, das ist jetzt das Zeitalter der Stimmen dort, weil jeder irgendwas machen kann. In gewisser Weise gibt es auch ganz schön viel Stümpereien in den Institutionen, wenn man sich das anschaut. Also da bin ich gar nicht so optimistisch immer, was diese institutionelle Qualität anbelangt. Ich glaube nur, dass man vielleicht ein bisschen den Fokus verschieben sollte. Also weg von diesen Dauerthemen, wie wir konzentrieren uns jetzt nur auf Hasskommentare und all das, sondern tatsächlich eher schauen, welche Effekte sind dann nutzbar und wie kann man tatsächlich auch ähm, Teile eben im Internet als soziale Räume gestalten oder wo kann tatsächlich Debatte stattfinden und sicherlich ist auch schon wichtig zu erkennen, dass das nicht alles ist. Ja, Also das ist ja auch eine interessante Idee bei, bei Protesten, dass man eine Zeit lang glaubte, alles findet im Internet statt, aber Protest zum Beispiel, sozialer Protest findet immer noch auf der Straße statt. Also nur twittern oder so reicht auch nicht. Und von daher glaube ich aber, dass dort enorm viele Chancen sind und ich möchte ich möchte das auch gar nicht missen in irgendeiner Weise. Ich muss allerdings sagen, dass ich zum Beispiel jetzt bei Facebook kaum Zeit verbringe. Viel stärker zum Beispiel bei Twitter bin, weil dort viel mehr interessante Leute unterwegs sind und ich auf viele Artikel geleitet werde, die ich sonst nicht finden würde. Also Facebook findet bei mir viel weniger statt als ja. Twitter. Ja, das ist... Auch so, dass, äh, Facebook.
0: war Ursprünglich war Facebook für mich auch wirklich eher, um in das Leben anderer Menschen zu schnüffeln. Dann hat man irgendwann festgestellt, dass das wirklich auch nicht wie so ist. An, ne? Nein, da haben wir auch äh, bei als Manuel Möglich hier zu Gast, haben wir da auch mit ihm drüber geredet, dass einfach nach, ich weiß nicht, wie lange gibt es Facebook jetzt, zumindest in Deutschland, elf, zwölf Jahre? Ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ja. Mhm. Ähm, nach zwölf Jahren hast du halt auch schon mehr oder weniger alles gesehen Jede Latte Macchiato, jedes Kinderzimmer, jeden Sommerurlaub von jedem. Und es hat sich so eine Social-Media-Müdigkeit ein bisschen eingestellt, weil einfach, ich glaube, die ersten zwei Jahre auf Facebook, die waren einfach noch ganz anders, die waren richtig exciting. Du hast irgendwie plötzlich von Leuten mitbekommen, die du lange nicht gesehen hast, Einblicke vielleicht ins ja. Leben gekriegt. Das war spannend, oh, was der postet und so. Da war noch so eine richtige äh, ja, Social-Media-Aufbruchstimmung. Aber ähm, mittlerweile hat sich das voll gewandelt. Also ich bin auf Facebook eigentlich nur noch für die Seiten, die ich abonniert habe, weil das einfach ein Sammelsurium ist an Interessen, die ich nun mal habe, Musik, äh, Film, was auch immer, Zeitungen, die ich abonniere und dann darüber halt, warum lachst du? Die besten Slamdunks. Die besten Slamdunks, die besten Türsteherprügeleien. <lacht> ähm, was das ist die Faszination <lacht> an Türsteherprügeleien? Was ist
3: das Faszinierende daran? Nicht Weil nicht. immer wieder Leute ankommen und meinen, sie könnten es ist in diese Instanz Türsteher... Also es sind halt ja, meistens, Be es sind
0: meistens betrunkene Jocks, so, so Typen, die halt in den Club rein wollen oder halt nicht rein dürfen und das aber mit ihrem Stolz nicht vereinbaren können und das ist immer ein sehr guter Nährboden für... Äh, ähm, für ungleiche Schlägereien. <lacht> der, meistens sind es samoanische äh, Türsteher, die acht Meter groß sind, und dann kommt der Typ
1: und ähm, und das guckst du auf YouTube dann, Ach, auf verschiedenen <lacht> Seiten, ja. 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 Die ja. Top 5 Seiten für Türsteher-Schläger. <lacht> also ich, ich nutze YouTube vor allem auch als Fernseharchiv mhm. ja, und gucke mir dort alle Harald Schmidt Folgen an. Auch ja, die habe ich damals live gemacht. Wieder und wieder. Ja, man will es ja einfach noch mal ja. sehen. Ja. Oder, oder auch so verrückte Shows von damals. So der 90. Geburtstag von Heinz Rühmann. Klimbim. So. Klim Bim, Ja, wer, oder wer alles gesungen hat. Das Welcher Schauspieler schon mal ein Mikro in die Hand 60. genommen hat. Der
0: 60. 50. Geburtstag von Loriot. Oder
1: auch der 90. Geburtstag von Inge Meise. Sehr interessant. Äh, bei dem Johannes Hesters auftritt, der dann schon einige Jahre älter ist. Und er küsst sie auf den Mund. Auch das will man mal gesehen haben. Das ist wirklich toll. <lacht>
3: Hast du die Harald Schmidt Folge gefunden, die erste nach 9-11?
1: Ja, aber ich glaube, sie ist irgendwie gekürzt, kann das sein?
3: Ich weiß es auch nicht, weil ich finde, ich versuche die seit Jahren verzweifelt zu finden, die erste äh, Folge.
1: Damit hat er sich ja abgesetzt von seinem amerikanischen Vorbild, weil da gab es dann eben eine ganz emotionale Show und Harald Schmidt blieb Harald Schmidt. Also, das war tatsächlich, er hat damit auch wirklich so diesen Geist, den er immer verkörpert hat, wirklich auch gerettet ins 21. Jahrhundert, weil ja viele den 11. September als Zäsur gesehen haben und er hat weitergemacht. Ich finde das auch eine unglaublich interessante Haltung, die ja, er hat. Ja, ich, ich finde die Folge, fand ich grandios. Ich hatte damals
3: live verfolgt, weil es natürlich spannend war. Der hat hm. zwei Wochen Pause gemacht irgendwie, war der Einzige, der sich bis dato nicht geäußert hatte und kommt dann allein mit dem Öffnungsmonolog, der war so grandios auf den Punkt gebracht, kommt er daher. Ich habe die Folge leider nie wieder gefunden irgendwie bisher. Also, falls ihr sie draußen irgendwo mal findet,
0: bitte. Ich bin dankbar. Fehlt ein bisschen, ne? Ja, fehlt. Definitiv. Ja, ja. finde ich. Ja, finde ich vermisse ihn. Ja. Ja, war damals sehr großer Harald-Schmidt-Fan. Ähm, immer geguckt, abends, danach noch Star Trek, The Next Generation Wiederholung, und dann <lacht> völlig übermüdet in die Schule. Ähm, das war eine gute Zeit.
3: Aber da hast du ja auch noch den Bimmel- und Bommel-Gag irgendwie noch um die Ohren geknallt oder Konfuzius sagt. Alles, so,
0: alles. alles ja. ich, ich habe das komplett abgefeilt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er mit Pocher fusionierte, da ist es dann vorbei gewesen. War ja, dann. Ähm, das war eine
1: dunkle Epoche. Ja. Nee, es war auch einfach.
0: Ach, das das waren dann auch einfach, ja. War nicht mehr so, war einfach nicht mehr so gut. Ich hab, also, ich habe dem auch eine Chance gegeben, ich bin, aber das war dann einfach nicht mehr das, was man sehen wollte. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, wollt ihr denn noch was loswerden zum Thema? Florentine? Äh,
2: zum Thema konkret nicht, nein.
0: Nee. Habt ihr noch eine Frage an Wolfgang? So, jetzt muss man, noch ist er da.
2: Ich, mein, ich, ich würde würd gerne über sein, sein Kritiker reden, aber das ist wahrscheinlich ein großes, großes Thema, das ihn, das ihn groß ausmacht, aber. Kritik kann die da sein. Das, äh, ja, was, was für dich eine gute Kritik ist, was für dich die, die Aufgabe des Kritikers ist und all das, aber das ist wahrscheinlich. Die Aufgabe
1: des Kritikers ist, glaube ich, groß. erst einmal unemotional ah, okay. Also nicht weinen durch, im Kino. Nee, wenn du weinst im Kino, dann sagst du jetzt, habe ich was falsch gemacht. Nee, ich finde, weinen ist äh, durchaus erlaubt, aber man sollte sich, wenn man eine Kritik schreibt oder eine Filmanalyse macht, sollte man sich schon fragen, warum habe ich geweint? Bin ich da vielleicht auf Kitsch hereingefallen, mhm. wo jeder mehr oder weniger empfänglich für ist? Oder hat es tatsächlich mit einer besonderen Qualität zu tun. Vielleicht auch, dass mir irgendetwas sehr klar wurde, das mich dann ungeheuer gerührt hat. Und da gibt es also Unterschiede. Ich hasse das sehr, das ist wirklich, und es passiert ständig bei all diesen Casting-Shows oder bei, bei die, alles, was es da gibt. Immer wenn irgendein Vortrag ist, singt jemand äh, mäßig irgendeinen Song und dann sitzt da irgendjemand und sagt, oh, ich hatte so eine Gänsehaut. Mhm. Und ich würde einfach mal sagen, was soll das bedeuten? Also das bedeutet erstmal gar nichts, weil das kann äh, bei dem billigsten Lied passieren und heißt aber noch nichts, was die Qualität anbelangt. Also ich behaupte, bei Cotton Joe wird's schwer. Das könnte sein, aber... Da haben wenig Leute gesagt, Cotton Joe, guck mal hier... Aber, aber diese, diese typischen Balladen, die dann so tun, als würden sie jetzt so ein unglaubliches äh, da beschreiben und äh, sie sind musikalisch brillant. Ich meine, das sind irgendwelche äh, Dreiklänge, die da irgendwie, äh, aufgelöst werden, wie man das eben macht. Das ist wirklich einmal eins des Quintenzirkels, was da stattfindet und dann sitzen immer alle da und sind unglaublich gerührt. Das ist etwas, was ich ganz furchtbar finde und deswegen der kalte Blick das ist schon was, was mir sehr gefällt. Das mal, um dann, um, und, und wenn man dann noch äh, irgendwann tatsächlich gepackt wird, dann muss die Sache schon sehr gut sein. Aber
0: du hast ja auch immer, also da, das hast du jetzt auch schon mehrmals so gesagt, dass de, 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 so machst du es ja auch bei der Filmanalyse, aber du erwartest, du hast ja immer eine gewisse Erwartungshaltung, was ein Film dir bieten muss, ich mal, außerhalb der niederen, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie Gänsehaut oder einer reinen Emotionalität oder so. Aber ähm, ist es nicht, kann, könnte man nicht auch sagen, wenn ein Film eine, eine gewisse Emotionalität bietet, egal ob das jetzt Kitsch. kitschig ist oder nicht, ähm, dass dann vielleicht damit auch schon eine gewisse Pflicht erfüllt ist? Aber das, also das ist ja dann reine deine Definitionsfassung, das reicht mir nicht. Aber es kann ja trotzdem sehr vielen Menschen reichen.
1: D das macht also man ein, muss ja nicht vielen, immer, dass das vielen also Menschen reicht. Nur ich glaube, wenn wenn es nur darum geht, ob man irgendwelche Knöpfe drückt, dass irgendwelche Emotionen geweckt werden, dann können wir letztlich auch sagen, dann ist tatsächlich jede Telenovela, jede Traumschifffolge oder was auch immer, ich liebe das Traumschiff, aber äh, dann, dann kann all das äh, kann dann gleichwertig gesehen werden. Ich glaube, das einfach nur zu sagen, ja, wenn dass es, es emotional na, Ja, aber das ist keine besondere Qualität. Also wenn ich äh, Fastfood esse, werde ich auch satt, aber man kann nicht sagen, dass das ein wirklich gutes Essen ist. Und das ist schon was.
0: Das, das stimmt, aber was ist, wenn dein Ziel ist, einfach den Hunger zu befriedigen? Dann ist doch Fast Food ein legitimes Mittel. Ja, aber ich würde also satt machen ist ja nichts
1: Schlechtes. Aber ich würde Filmen nicht so pragmatisch nur sehen wollen, dass ich sage, also ich brauche jetzt mal gerade die oder diese oder jene Emotion. Das ist ja auch so ein bisschen wie Spotify bei vielen Leuten funktioniert. Sie haben so ihre Liste Lieder für, wenn ich traurig bin, Lieder, wenn ich lustig bin und das und das und das. Und dann funktionalisiert man eigentlich Kunst. Und das finde ich problematisch, wenn man das mit Kunst tut. Wenn man im Kino weint, und das tue ich schon öfters und auch wenn ich ältere Filme schaue, dann ist das ja überhaupt nichts Verwerfliches, sondern kann auch für die Qualität des Films sprechen, muss aber nicht. Und es gibt auch Melodramen, die sind sehr intelligent und die haben wirklich etwas ungeheuer Anrührendes. Zum Beispiel die Melodramen von äh, Douglas Sirk, die haben ähm, äh, äh, auch so wunderbare Titel. Ja, äh, 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 Solange es Menschen gibt. Ja? also das sind, das sind ja schon Titel, da weint man schon los. Aber diese Filme sind dann auch wirklich grandios gemacht. Und ich glaube, es ist auch die Qualität, die einrührt, und das, was noch damit transportiert wird, außer ein billiger Effekt jetzt irgendwie, jetzt wird mal gerade schnell geweint. Weil geweint wird laufend überall in irgendwelchen Castingrunden, aber das, da würde ich wieder sagen, wo wir mit am Anfang sind, das sind eben genau diese wahrenförmigen Gefühle. Mhm. Das können diese Leute, die da in den Juries sitzen, irgendwie offenbar per Knopfdruck, dass denen sofort irgendwie das Wasser aus den Augen schießt, sobald da irgendwie äh, jemand leidlich eine Whitney Houston Ballade singt. Das, muss ich sagen, ist nicht so meine Art der Kunstbetrachtung. Ich
3: würde jetzt noch ein bisschen weiterreden, aber da steht bitte Ende. Was soll ich jetzt sagen? Die Zeit, sie ist um, sagte ja. Michael
1: Friedmann immer in seiner Show früher. Zusammen. Die Zeit. Sie ist um. Genau so sagte er das, ja. Ähm
2: ich ja. kommt der irgendwann mal wieder und wir können... Mit Sicherheit. Ja, ja, Sicherheit. Ey,
0: man kann auch Stunden mit dir reden. Es ist, äh, Wolfgang, immer wieder eine Freude, dir zuzuhören und mit dir über Dinge reden zu können. Ähm, schön, dass du da
1: warst. Es ja. war mir wieder ein Vergnügen. Es war toll. Ja. Es ist schön und es ist hier wunderbar klimatisiert. Ja. Ich weiß, es ist kühl. Das ist wirklich sehr angenehm hier. Aber bei dem Punkt müssen wir nochmal
3: ansetzen. Ja. ja.
0: Okay, alles klar. Das war's mit Almost Daily und äh, unserem fantastischen Gast Wolfgang M. Schmidt. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Ciao. Tschüss.
4: Tschüss.